0: Mitt namn är Josephine Jyland och för de som ikke känner mig så er jag alltså dotter til Tove och Nils Kåre som går här i menigheten. Jag kommer härifrån men så har jag bott borta en stund så då er det hektt att komma tillbaka och få tala till er också. Och jag ligger väldigt gott och väl leder på leir och då speciellt for ungdomar. Det er få ting som er mer spennende enn å få samlet en stor gjeng med ungdomar til en uka sommerleir med latter, sol. Noen får høre om Jesus for første gang, andre blir forelsket for første gang. Vi har det gøy sammen. Men så kommer man på treie eller fjerde dagen, og lukten i møtesalen blir strammare og strammere. For det skjer nemlig noe med kroppen når man blir tenåring. Du som har eller har hatt ungdommer i hus kjenner kanskje til det. Men det slår aldri feil. Hver sommerleir jeg har vært leder på, så blir dette et tema. Man kommer på treie og fjerde dagen, og så innser man at det er ganske mange som fortsatt går med samme t-skjorter som de ankom leiren med. Selv om man har sparket fotball, man har lekt ringleger, og man har blitt svett. Och som varje kvart år lägger en slagplan för hur vi på en så finmåte som möjligt ska förmedla till dessa ungdomar att duschning och deodorant fortsatte lurt själ om mamma och pappa inte är här för att massor om det. Klean kan vara skitne själ om de inte alltid ser skitne ut. Och det är på något sätt det texta och handlar om idag. Og det er på en måte samme budskap jeg skal prøve å formidle til dere. Bare på en litt mer billedlig måte, heldigvis. For Paulus, han skriver nemlig i tekstaker at de kristne skal kle seg i det nye mennesket. Vi skal ta av oss til de skittene gamle, og så skal vi kle oss i det nye og regne. Vi skal läsa tekster sammen, vi leser fra Efeserbrevet, kapitel 4, og vers 17-32. «Så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt.» De har gitt sig over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av deg til gamle mennesket, som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kled i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen, og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres frede. Gi ikke djevelen rum. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine hender. Så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt og som bygger opp der det trengs. Så det kan bli til besignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds helge ånd sorg. For onnen er det seil der er merket med helt til frihetens dag. Slutt med all harhet og hissighet. Med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre. Slik ut har tilgitt dere i Kristus. Man kan dele Efeserbrevet i to deler. Der første del, Kapitel 1-3, handler om hva frelsen gir dere. Og andre del, Kapitel 4-6, handler om hva frelsen gjør med livet dere. Her lærer vi om hvordan kristne skal oppføre seg, både overfor Gud og overfor andre mennesker. Vi er nå i kapitel 4, så en slags overskrift kan være «Kledere i det nye mennesket», som Paulus skriver. Fordi det handler om helliggjørelse. Det handler om at vi skal ha et nytt liv etter at vi er tatt imot Jesus. Det skal være en forskjell der. Og først så vil jeg bare minne oss om at bibeln den lærer ikke faktisk at Jesus er en person. Han er ikke bare en lærer eller en trosoppfatning. «Han er ikke bare en individuell oppfatning der jeg former Jesus i mitt bilde, eller der du former han i ditt bilde. Nej, Bibelen den lærer dere at vi tror og de tror, hverken kan eller vil forandre på hvem Jesus er. Han er en, per han er en person med en karakter og et vesen. Og det er hans karaktertrekk som Paulus beskriver i teksten i dag.» Men som jeg innrømmer at jeg synes det er litt vanskelig å snakke om dette temaet. Fordi jeg synes ikke alltid at det er et så stort skille mellom folk som er kristne og folk som ikke er det. Noen ganger er det det, men ikke alltid. Og så er jeg litt redd for at vi noen ganger lever i en illusion der vi tenker automatisk at fordi jeg er kristen, så gjør jeg bedre handlinger enn andre.» Men min erfaring er med meg selv at det stemmer ikke alltid. Men vi må snakke om disse tingene allikevel. Og kanskje nettopp derfor som må vi det. Fordi det er detta Paulus skriver om. Han ramser opp en del kjennetegn som vi kristne skal ha. Vi skal ikke stjela, men heller arbeide og gjøre noe nyttig. Vi skal slutte med all harhet og hissighet, og med sinne som fører til synd, bråk, spott og all annen ondskap. Vi skal leva et liv i sann rettferd og heldighet. Vi skal snakke sant til hverandre og bare si det som er gott. Og så skal vi være gode mot hverandre, vise medfølelse og tilgi hverandre. «Jeg vet ikke med deg, men jeg blir litt svett av å lese denne lista, fordi jeg kan ikke krysse av på alle disse punkter, som er meint til å kjennetegne en kristen. Og til slutt blir jeg litt frustrert, fordi jeg tenker at det er urettferdig at jeg skal sammenligne meg med Paulus, fordi han er på en måte kongen av et liv før og et liv etter Jesus.» For Paulus, han var jo en ivrig forfølger av de kristne. Men når han møtte Jesus, så var han vei, på vei til Damaskus, nettopp for å fengsle de kristne. Men så møtte Jesus han på veien, og så snur han tvertom, og så går han fra hver en forfølger til å bli en som selv blir forfølgt fordi han tror på Jesus. Det er ganske rart, Onettop därför så tänker jag att vi ska höra på Paulus når han skriver om dette tema. Han vet vad han snackar om. Om med är i bakgrunden så tänker jag att vi ska börja på ordentligt. Och då har jag satt upp tre punkter som jag vill säga si något om. Vi börjar med nummer 1. Lev inte slik som hetingene. Dere, den går rett på sak. Lev ikke lenger slik som hedningene. Å begrepe hedning det er ikke et ord som vi bruker veldig mye lengre. Men det ble altså brukt om en som ikke var jøde, en som levde uten loven og uten Gud. Og I den ene bibeltimen så snakket Tori Selan om hvordan hedningene i Efesus levde på denne tida som brevet ble skrevet. Ephesus var en rik by med mye handel og fine havnemuligheter. De hadde et stort teater, bibliotek, stadion og hovedgaten. De var brolagt med fine steiner, og så var det store marmorsøyler. Byen den utstrålte all den prakt og rikdom som man kunde finne i verden. Og så hadde de et stort tempel for gudinna Artemis som beddykta, som bedyrka, som ei fruktbarhetsgudinna. Och så var det mycket prostitution og mycket handel i forbindelse med templet. Efeseran, de hade en del ting som de måste vända sig bort från når de binte och tro på Jesus. Og faktisk så kan vi läsa i apostelgärningarna kapitel 19 at de som tog emot Jesus, de tog og gikk inn i husene sine, og så rydda de ut alt som de ikke kunne forsvare seg av kristne og holde på med, og så lagde de et gigantisk bål som de satte fyr på, og så brant de opp alt sammen. Og dette var verdier for flere millioner kroner etter dagens pengeverdi. Så alvorlig tok Efeseren sin omvendelse. Og så går det en stund, Paulus forlater Efesus, han blir tatt til fange og ført til Roma. Og det er der han skriver dette brevet som vi kjenner som Efeser-brevet, som dagens tekst er en del av. Og hvor han på ny de kristne om at de skal ikke leve slik som hedningene. De skal leve annerledes, fordi de har gått i lære hos Kristus. Men hvordan ser dette ut for dere her i dag? Jeg kjenner ikke alle dere som er her. Jeg kjenner ikke troshistorien din. Jeg vet ikke om du har hatt en radikal omvendelse, eller om du har kjent Jesus hele livet. Men hva er det vi må vende dere bort fra? Hvordan skal vi som kristne? Enkelt sagt så tror ikg, at vi ska leva sådan som Paulus beskriver. Vi ska leva ett liv i sann rättfärd og helllighet. Vi ska snakka sant kor andre og bare sig det som med gott. Vi ska ikketjela og så videre og så videre. Och egentligt så kunde hæ bare sagt nettopp det og så kunde gått og satt mig igen. For Paulus, han skriver veldig klart og tydelig kom vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Og så sa jeg i innledningen at jeg driver en del med ungdomsarbeid. Jeg vet ikke hvordan det er med dere voksne. Men dagens ungdomar mange av de er så pliktoppfyllende at når de får servert en sånn lista, så blir de vanvittig stresset. Fordi de ser alt de burde gjort, alt de kunne gjort bedre, og alt de skulle ha klart. Men så tror jeg ikke at det å konstant gå rundt med dårlig samvittighet er hensikten med det å være kristen. Noen ganger så må vi bare ta oss sammen, men jeg tror ikke at det alltid er løsninger, at det alltid er så enkelt. Tar för så vill jag ha en liten annan infallsvinkel. Vi skal snacka lite om heligörelse. Och detta handlar om at vi som kristne skal bli mer lik Jesus. Jag ska utdypa det. Jag håller på och utanom mig tog bli lärare. Och för bli lærer så måste gå i 5 år på universitetet. Og når jeg ikke har gjort det, så får jeg et vittnemål på at jeg er lærer. Men det er først det begynner. Når jeg ikke har fått vittnemålet mitt, så begynner jeg å jobbe. Og jo lenger jeg jobber, jo bedre lærer blir jeg, forhåpentligvis. Jeg lærer flere triks. Jeg blir bedre til å få ting opp på en skjerm. Jeg begynner å tygg og tygges fordi elevene ikke vil spørre meg om hjelp hvis jeg har dårlig ånde, og så videre, og så videre. Og så skjer det en del ting som gjør at jeg blir en bedre lærer. Jeg er lærer hele tiden, men det skjer noen ting som gjør at jeg forbedrer meg. Ingen kan ta fra meg det at jeg er lærer, med mindre jeg selv velger å slutte med det. Men jeg kan fortsatt være en mer eller mindre engasjert lærer, eller ha mer eller mindre kunskap om det å være lærer. Dette bildet er ikke helt perfekt, men jeg tror det kan forklare noen poeng for dere. Vittnemålet på at jeg er lærer, og det at jeg er kristen, er på en måte det samme. Det er starten, det er grunnlaget. Og så er heliggjørelsen og jobberfaringen fortsettelsen. Statusen min, den blir ikke forandret. Jeg er lærer, jeg er en kristen, men det skjer en forandring. en forandring. Og jeg vil nok til og med forvente at det skal skje en forandring. Jeg vil nok regne med at det skal skje. At jeg utvikler meg. Men hvordan ser dette ut i praksis? Det første jeg vil si er at det er ikke ditt projekt. Det er ikke du som skal helgjøre deg. Du blir helgjort av Jesus. Og for de fleste av dere, så er det kanske en litt uvant tanke. Det faller dere liksom ikke naturlig. For vi er ikke vant med å på vår egen utvikling som noe vi ikke bestemmer over. Så då når vi hører at helgjørelsen handler om å utvikle seg som kristen, så slår det på en måte in, hos de fleste av dere, helt automatisk at vi stiller spørsmål som «Ok, hva skal jeg gjøre nå? Hvilken oppskrift skal jeg bruke? Hva er det som forventes av meg? Sånn egentlig. Hvordan skal jeg få dette til?» Men så er det sånn, så sånn som det ganske ofte er med ting som er med Jesus å gjøre. At reglene hos han er ikke helt i samme som vi har ellers. For helgjørelsen det ditt projekt og det er heldigvis ikke mitt prosjekt. Det er en utvikling som ikke ditt ansvar, selv om det er noe som skjer med deg. Vi kan tenke på det som et vennskap. For egentlig så er det vel langt på vei nettopp det det er. Det er et vennskap med Jesus. Och akkurat som i alla andra vänskap så blir man bättre känd ju mer tid man brukar sammen. Och så känner du kanske igen fra din andre vänskap at når du blir god vän så börjar du kanske att snacka lite likt, du börjar höra på samma musik, du börjar kanske att gå i liknande kläder. Her är ett bilde av meg og venninna mi, Hanne, på UL, på festival. Detta var ikke planlagt, men vi møtte begge upp i like klær. Samme shorts, samme sko, samme klokka, samme t-skjorter. Jeg vet ikke om det är vanlig, men detta kan altså skje når man er gode venner. Og vennskap, det er sjeldent noe som står stille. Det har alltid en retning. Noen ganger beveger man seg nærmere kvarandre, fordi vi bruker tid sammen, mens andre ganger så trekker man seg kanskje litt unna, fordi man lukker seg inne eller misforstår, eller fordi man ikke har prioritert hverandre. Og nå er det ikke sånn at vi skal begynne å spare til skjegg og gå i sandaler fordi vi blir god venn med Jesus. Men det skjer noe med oss på andre måter når vi vokser i vennskapet med han. Vi forstår mer av hvem han er, vi blir tryggere på at han de liker oss, og vi blir friere i møte med andre krav. Når vi er kristne, så har vi fått en ny identitet i Jesus. Den hellige ånd forandrer hvordan vi tenker, og hvordan vi lever livet vårt. Og i vanlige vennskap så er det sånn at begge har ansvaret for at det skal fungera. Men i vennskapet med Jesus så han lovet å ta hele ansvaret. Han skal dra lasse. Han skal sette retningen. Så heliggjørelse er ikke et selvhjelpsprosjekt eller et selvrealiseringsprosjekt vilka checklista överting du har nött att til få till för att kalla dig en kristen. Men det handler om att växa i vänskapen med Jesus och det handlar om att ha rättning mot han. Och då så här mig snackar ganska sånt stort och vagt över k helig helgörelse kan vara. Men nu ska mig bli lite mer praktisk og litt mer konkrete. For tekstet av dere den er ganske konkret. Den sier noe om hvordan dette skal se ut. Hvordan det er å vokse som kristen. Og den har noen ganske tydelige utfordringer til dere, som vi skal ta til dere. Og disse, ikke alltid så enkle, men felles for de alle, er at de er gode. Og hvis du har lyst til å lære mer om hvordan dette å vokse som kristen skal se ut, så er trikset faktisk å lese i Bibeln. Å lese om Jesus. Å lese om alle de andre forbildene vi finner der. Og så er ikke poenget at vi alltid skal oppføre helt likt som de. Men vi kan være litt kreative, og så kan vi tenke og prøve å finne ut hva de ville gjort i hvilken situasjon. Hvordan ville Jesus vært som butikkarbeider, sykepleier, pensionist, chef, medarbeider, og så videre, og så videre, i Flekkefjord eller i Norge i dag? Hvordan ville han vært som innbygger i byen? Hvordan vil han møtte de som faller utenfor? Hvordan vil han møtte de med høy status? Og så kan vi legge merke til det, at det ofte er andre ting som blir løftet fram i Bibeln som viktig, enn det som vi kanske er opptatt av i vårt liv. For i tekstet, så ser vi at det handler om kvaliteter om att visa medkänsla, rättfärdighet og om att tillgive. Och i bibeln så handlar det nettop om kvaliteter. Mer än att ha rättige synne på ett speciellt tema eller i en speciell sak. Och så handlade det mer om att uppsöka Jesus jämnligt än att värda en som puggar flest bibelvers så handler det mer om å bruke gaven sine godt til det beste for sin neste, enn å være som går på flest kristne aktiviteter. Vi har så lett for å forma detta i vår eget bilde, og ikke i Guds. sitt. For vi har jo lyst til at det vi synes er viktig skal være det viktigste. Men sånn er det ikke nødvendigvis. så er det av og så er det så, sånn, men ikke alltid. Så da er vi nødt til å spørre Gud, bruke tid med han, søke han for å finne ut hva er det egentlig som er viktig? Hva er det Gud vil make? I leseteksten fra Roma brevet 7, som Einar leste i starten av talen, så hører vi en fortvilet Paulus, som skriver at han ikke forstår hva han driver på med. Det han vil, det gjør han ikke. Og det han ikke vil, det gjør han. Og detta er samme Paulus som skriver den lista i Efeserbrevet. Alle forbildene i Bibeln bortsett fra Jesus, de gikk på smella. De gjorde feil, men alle kunne vokse, og vi kan lære av de. De ble brukt av Gud. Og vi kan ha akkurat de som forbilder, fordi de søkte Gud, de ble påvirket av han, samtidig som de var mennesker som ikke fikk til alt. Jeg har en kamerat som sier at nåden er som støve i en trappoppgang. Det er sykt mye av i kjelleren, og det kommer alltid mer. Det er ganske enkelt sagt, og ganske hverdagslig bilde. Men det er noe i det, heldigvis. For til sjuende og sist, så er vi alle sammen mennesker som trenger mye av Guds nåde. For vi må nok innse at det å bli mer, bli, bli mer lik Jesus det er et projekt som aldrig tar slutt. Du kommer aldrig til å bli, i hermetegn, en perfekt kristen. Vi kommer aldrig til å bli syndfrie her på jorda. Det er ikke en del av avtalen. Og det kan være litt trist, men egentlig så trenger det ikke å gjøre dere triste og motløse. Fordi det er ikke så sånn at vi jobber fram mot en helgjørelses eksamen. Det er ikke oppgaven dere. Oppgave det vi er kalt det er å gå till Jesus. Søke han og vokse i nåde og kjennskap til han. Jeg vil at vi ska avsluta med det siste verset i tekstet dere. Der står det «Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre. Slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Dette oppsummerer ganske greit det vi har snakket om i dag. Som kristne så er vi kaldt til å i kontrast til resten av verden. Vi er kledd i et nytt menneske. Vokka liv ska gjenspeile den samme kjærligheten som Gud demonstrerte for okke når Jesus døde på korset. Kirka er ikke for de vellykka, eller de som kom gjennom dette livet uten sår. Jesus vil være lege for den syke, ikke for den friske. Han är en frelser for syndere, ikke for rettferdige. Derfor blir det et spørsmål om troverdighet for kirka, om vi har plass til de menneskene som har lidd nederlag i livet. For hvis det ikke er plass til de, så er det i bunn og grunn ikke plass til andre heller. Vi er tilgitt til syndere, og derfor skal vi møte hverandre neste med medfølelse og tilgivelse. Sånn som Gud møter oss. Amen.